0: 5 gennaio e anche in questo 2020 eh, noi di Zaza siamo felici di poter tornare in vostra compagnia qui sulle frequenze di Rai Radio 3, c'è Piero Sorrentino che vi dà il benvenuto, il bentornato appunto anche in questo eh, nuovo anno appena spuntato, c'è tutta la nostra eh, squadra che eh, è lì ancora a festeggiare in qualche modo, c'è una lunga coda dei festeggiamenti di, di Capodanno, c'è Marcello Anselmo in regia, c'è Giulio Falchieri, eh, c'è Flavio Amendola ci sono Dario, eh, Dario Corrias e Lorenzo. Che sono i nostri curatori? C'è Massimiliano Vergilio che è con noi in redazione e c'è soprattutto tutto il nostro archivio a vostra disposizione. Basta andare sul nostro sito raiplayradio.it. Ci sono i modi per comunicare con noi sui social network. In particolare, siamo su Facebook con la pagina Fan, Zazza Radio 3, siamo su Twitter con l'account Radio 3 Tweet e siamo come sempre anche con le ehm, vecchie modalità di comunicazione della posta elettronica, zazza chiocciola rai.it. Siamo soprattutto in questa nuova puntata, in questa prima puntata puntata appunto di questa domenica 5 gennaio 2020 siamo con eh, uno dei più importanti eh, attori teatranti artisti intellettuali italiani della eh, almeno della seconda metà del novecento eh, come come minimo un una offerta che vi facciamo oggi eh, che ci piace che abbiamo pensato appunto di disegnare intorno alla figura di un uh, maestro appunto importante centralissimo che è che, che è che è stato che è Carmelo bene lo facciamo intanto proponendovi due diverse eh, piste di ascolto. Una prima legata a un eh, lavoro che è stato pubblicato in un booklet, in un cd, in un cofanetto che adesso vi presentiamo che è legato a una passione di Carmelo Bene, non so quanto conosciuta, nota, indagata o quanto in effetti ancora meritevole di racconto e di approfondimento, cioè il suo rapporto con eh, i i mistici, con i santi che eh, si si isolavano, andavano da un'altra parte e questo poi il lavoro è confluito appunto in questo eh, booklet cofanetto che vi presentiamo adesso un concerto mistico che si intitola Amor Morto e poi in una eh, seconda parte un po' più avanti eh, nel corso di questa puntata vi facciamo ascoltare appunto un ascolto integrale eh, di, un, eh, di un lavoro di un'opera che è Homelette for Hamlet eh, questo anche in qualche modo assegnare anche l'interesse di questa rete ma in particolare ma in generale appunto di tutta, di tutta la RAI per i lavori eh, di Carmelo bene la Rai, sapete, diciamo, televisione e radio è un po' una specie di gigantesco forziere che contiene eh, quasi tutta la produzione, eh, almeno parte, nella sua parte più rilevante, di, di Carmelo Bene. Allora dicevamo andiamo, andiamo con ordine. Intanto il disco che è al centro di questa prima parte del pomeriggio di eh, Zazà è un, è un lavoro eh, che contiene. Intanto un, appunto, un, una serie di tracce audio eh, realizzate da un'attrice che è Silvia Pasello e da un musicista che è Aresta Volazzi e poi eh, accompagnato da un, un corredo di testi critici e di interventi di eh, saggisti, di studiosi che hanno appunto ragionato spesso intorno all'opera di Carmelo Bene, eh, Stefano Tristanti, Tonio Cantorio, Franco Ungaro, ma soprattutto, e ci stanno ascoltando eh, dei nostri studi di Perugia, che ringrazio per il collegamento, Bruna Filippi e Pier Giorgio Giacchebo. un poveriggio a tutti e due, ben trovati, e buon anno nuovo grazie, buon grazie, anno anche buon anno. a voi. Allora cominciamo eh, per Giorgio Giacchè, eh, per chi non lo conoscesse, insomma, è uno studioso che ha da sempre molto accompagnato tutto il lavoro di Carmelo Bene. Lo ha, lo ha, lo ha studiato, lo ha raccontato, eh, ne ha scritto. Voglio soltanto ricordare almeno un volume, eh, Carmelo Bene Antropologia di una macchina attoriale. Pubblicato da Bonpiani. Bruna Filippi è una studiosa, appunto, una ricercatrice che ha molto indagato proprio quell'aspetto che vi dicevo all'inizio, cioè il rapporto di Carmelo Bene proprio con, con i mistici. Cominciamo da qui, potrebbe essere un buon punto di partenza Bruna Filippi, che cosa possiamo dire della storia appunto di questo amor morto, di questo concerto mistico, qual è la storia di questo, di questo lavoro e che cosa c'entrano appunto i, i mistici in questo, in questo lavoro?
1: Dunque, eh, prima di tutto eh, bisogna dire che Carmelo Bene ha sempre ammirato i mistici, coloro che come lui dice non stanno in sé, Quindi, eh, ma soprattutto è stato anche diciamo, eh, messo, organizzato in un concerto che eh, Carmelo Bene doveva fare alla fine un concerto di fine millennio che doveva, eh, Carmelo eh, faceva, eh, che si chiama appunto concerto mistico e doveva essere rappresentato da Assisi alla fine del millennio
0: del quale diciamolo subito ci sono rimaste sostanzialmente come dire, suggestioni tracce spunti e soprattutto però ecco forse la cosa interessante le traduzioni no? che Carmelo bene aveva sì, fatto di fatti
1: mm. lui aveva tradotto soprattutto il suo grande mistico Giovanni della Croce e eh, riprodotto eh, riscritto e eh, ricomposto la salita al, Mon- al Monte Carmelo che come sappiamo è composta da, da anche da una uno schema grafico che eh, Giovanni della Croce dava alle religiose per per praticarlo, che doveva essere incorporato dalle religiose perché era un un atto composto di parole e di suoni. Su questo Carmelo Bene ha fatto tutte le traduzioni della salita del Monte Carmelo, soprattutto dell'Amor Morto, e... e, e, Diciamo che questo riguarda un aspetto di Carmelo Bene eh, che riguarda una frequentazione che è data sin dalla giovane età di Carmelo Bene, pensiamo solamente alla nostra signora dei Turchi, al famoso monologo dei Cretini con San Giuseppe da Copertino, aveva in qualche modo già espresso un rapporto con la dimensione del sacro diciamo. Poi i mistici sono per lui non solo un fascino letterario diciamo fra virgolette ma eh, molti dei procedimenti artistici di Carmelo Bene assomigliano o comunque in qualche modo sono molto molto vicini ai procedimenti a una retorica, ai termini, al vocabolario stesso della mistica. Eh, eh, Leggo adesso dalle note del libretto
0: per esempio ehm, un'intervista appunto che ehm, Carmelo Bene aveva rilasciato a Guffredo Fofi in un numero dello straniero, diceva proprio questo insomma Carmelo Bene, Giovanni della Croce per me oltre che dottore della chiesa immenso è un immenso poeta e quindi come non avere attenzione per la mistica, per chi non è in sé come si fa a ignorare o a fare senza questo abbandono, senza la cessazione della volontà di ogni cosa. È importante appunto questo eh, lavoro che avete eh, messo su appunto il ricordo con Silvia Pasello che tra l'altro nel 97 ha vinto proprio un premio Ubu per Macbeth Horror Suite con la regia di Carmelo Bene, oltre che con Arresta Volazzi che è noto eh, far membro degli area con Mm. Demetrio Stratos, con Patrizio Fariselli e con Giulio Capiozzo, dicevo, è importante anche perché sottolinea, ecco per Giorgio Giacchè sottolinea che cosa? Cioè you <laughs> quando poi noi pensiamo a Carmelo Bene o perlomeno alla sua parte più eh, nota, più visibile anche quella che forse eh, lo faceva anche un po' divertire mi pare che lui quando parlava di se stesso eh, personaggio pubblico, il Carmelo Bene che andava ve la ricordate naturalmente nella famosissima puntata dell'uno contro tutti di di Maurizio Costanzo lui diceva quella è una specie di mia controfigura è un po' po', eh, dissonante associarlo invece come ci stava raccontando Bruno Filippi ha un rapporto con, con un'alterità, con un'assenza di sé che invece appunto sembrava qualcosa un po' di, ripeto almeno una parte superficiale della fruizione che noi abbiamo fatto negli anni di Carmelo bene, sembrava un po' lontana lui Beh, Ma,
2: eh, Sì, in
0: effetti sì, Pier
2: Giorgio e poi Bruno Filippi cioè. Sì,
0: scusa.
2: No, in effetti Carmelo era uno e trino, nel senso che il suo personaggio esterno lo chiamava la sua controfigura gli serviva come dire, per, per rafforzare quello che oggi si chiamerebbe la sua immagine in realtà, in realtà era anche per rafforzare la sua potenza eh, l'attore, l'attore di Carmelo poi era sempre una sua emanazione e infine dentro c'è Carmelo Bene quello che lui stesso definiva eh, secondo me senza esagerazioni un genio che del genio non ha nessun talento e quindi il problema di averlo in qualche modo accompagnato all'interno non solo di questo eh, tentativo di concerto mistico che poi non ha avuto un esito fondamentalmente per colpa al solito dei politici ma di averlo accompagnato significava proprio eh, entrare dentro un rapporto eh, del processo creativo, del processo di costruzione quindi conoscere un'intimità e anche una, una sensibilità una gentilezza un'apertura che nel personaggio di Carmelo Bene esibito e giustamente in qualche modo è, è espanso in televisione che è quello che tutti si ricordano ma è quello che fondamentalmente tradisce di, di meno insomma eh, tradisce di più volevo dire la sua, la sua, il suo lavoro e certo conoscerlo entrare in un rapporto di accompagnamento è stata una cosa anche per me e per tutti i suoi intimi difficile lo stesso Goffredo quando lo intervista lo intervista su Dio eh, fondamentalmente eh, nessuno si immaginerebbe mai che, eh, che che un Carmelo bene, conosciuto come personaggio, abbia poi estremamente raffinato eh, coltivato le sue competenze competenze sulla teologia competenze eh, sulla mistica eh, competenze che comunque diceva Bruna, sì, dipendono sempre dal suo campione originario San Giuseppe da Copertino, il campione dei voli il pensamento, ma in realtà hanno proseguito sempre la sacralità in Carmelo è fondamentale, lui chiamava il Salento, il sud del sud dei santi per affidarlo per l'appunto a queste presenze e non alle presenze dei salentini che peraltro Altro chiamava Micro-Megalomani, tanto per offenderli. <ride> Bruna Filippi <volevo> aggiungere qualcosa?
1: <ride> no, volevo dire che eh, cioè, la tradizione della mistica è antica, eh, e Carmelo Bene è un grande fruitore di testi mistici, ma è anche diciamo un, un affascinato da un certo tipo di mistica che è la mistica dell'inizio dell'epoca moderna, la, la mistica barocca soprattutto e quindi mh, bisogna anche intendersi per che cosa si intende mistica, no? nel senso che mh, normalmente la mistica è rinviata etimologicamente etimo eh, si immagina ad, al mistero, un'iniziazione al, al mistero. Eh, i, se noi la pigliamo in termini generali eh, la possiamo definire anche come un'esperienza fruitiva di un assoluto, esperienza come, con, come una conoscenza per connaturalità e un'esperienza quindi fruitiva perché ha il compimento di se stessa. Io penso che l'arte di Carmelo è eh, profondamente eh, diciamo analoga, potremmo dire, se non proprio simile a Quella eh, dei mistici si basa su una mancanza, si basa sull'assenza, si basa sul rifiuto eh, che ha eh, Carmelo, appunto. Di eh, cioè, vuole costruire la sua macchina: la sua macchina è, è una, una costruzione, una scrittura del corpo. Che è basata su, sull'erotismo e anche su questo è molto vicino ai mistici chiaramente.
0: Eh sì, scrittura del corpo, poi anche scrittura della voce, ma a questo ci arriviamo tra qualche minuto, però cominciamo anche un po' a mh, entrare appunto in questo, in questo lavoro, in questo eh, disco, lo ricordo appunto un, un CD eh, Amor Morto, concerto mistico realizzato da Silvia Pasello, eh, ve lo dicevo prima, appunto attrice premio, premio Ubu proprio per, per, eh, per un lavoro di Carmelo Bene, Ares Tavolazzi, eh, lo, lo, lo conoscete la vita ascoltato negli anni appunto musicista degli area, è un disco che lo ricordo, contiene testi critici, interventi di Bruno Filippi, Pier Giorgio Giacchè, Franco Unghero, Tonio Cantoro e Stefano Cristante. Allora da questo lavoro ascoltiamo oggi almeno un paio di tracce, la prima delle quali è quella che poi in qualche modo dà anche il eh, titolo a tutto il disco. Questa è L'Amore Morto.
3: Un amore ansioso, un amore saziativo è un amore morto. È ozioso, sì. E come ozioso se opera, e come opera se è ozioso. È ozioso perché se ne sta contemplando Dio e vede la essere d'una bontà somma, d'una grandezza infinita, d'una sapienza profonda e che tanto ricerca dalla creatura, quale vedendosi essere un nichilo non può corrispondere a tanta grandezza. però se ne sta il suo amore, anzi, la creatura che possiede il suo amore se ne sta oziosa a considerare le infinite perfezioni di Dio con la sua bassezza, lasciando operare ogni cosa. Esso Dio, onde in essa sua oziosità opera gran cose. Amore ansioso, amore ansioso e siziente. (ride) L'anima che ha questo amore, con un continuo e spasimato desiderio, desidera che tutte le creature conoschino Dio e di conoscerlo ancora lei, e che esso Dio si dia a conoscere a tutti, e non è questo amore ancora lui perfetto perché è in sé desiderio. Amore Si domanda saziativo Il quale gode tutto Dio Si diletta in Dio Indirizza tutte le opere a Dio Le muove per Dio e le finisce in Dio E ancora questo amore non è perfetto Perché gusta Dio L'ultimo amore è morto Il quale non desidera Non vuole Non brama e non cerca cosa nessuna però che l'anima che possiede questo amore non desidera conoscerlo intenderlo né gustarlo nulla vuole nulla sa e nulla vuol potere e tanto somiglia se gli fossi detto che la fossi Dio quanto se gli dicessi che la fossi un demonio e tanto si inalza quando gli fossi detto, Tu hai a fruire il paradiso quanto tu hai ad andar nell'inferno. Perché la pena non gli è pena e la gloria non la cerca, vivendo al tutto come morta. Essa anima è in continuo esercizio e non esercita nulla impaziente non è penosa e non ha pena alcuna, è oziosa e opera gran cose e si sente saziata, saziata, si sente fatti che l'anima abbia questi amori, bisogna che la si sia esercitata e continuata in esso amor morto, perché non vi essendo esercitata a lungo tempo, non potrebbe perseverare in esso amor
0: morto. E' questa che avete ascoltato eh, con la voce di Silvia Pasello, con la musica, con i suoni di Aresta Volazzi, eh, con le eh, parole di Giovanni della Croce nella versione che ne ha fatto appunto Carmelo Bene, è una delle tracce che compongono il disco Amor Morto, concerto mistico del quale stiamo parlando con due eh, studiosi ricercatori saggisti che sono Bruna Filippi e Pier Giorgio Giacche che hanno tra l'altro contribuito appunto con dei eh, testi al eh, booklet che accompagna appunto questo, questo disco. Eh, Bruna Filippi mentre lo ascoltavo pensavo che in effetti diciamo a proposito di attori ehm, è importante anche il ruolo che ha avuto per esempio l'Accademia Mediterranea dell'Attore no? in, questa, in questa produzione perché poi tra l'altro l'Accademia non a caso ehm, o a perlomeno la sede dell'Accademia si trova all'interno dell'Istituto Calasanzio eh, dei padri eh, Scolopi di Campesalentina, dove Carmelo Bene aveva studiato da ragazzo quindi in qualche modo è una specie di cerchio che un, un po' si va a chiudere
1: sì Lui ha studiato dagli scolopi e quindi sicuramente avrà avuto un'iniziazione alla religione però io penso che Carmelo Bene si sia appropriato in maniera maniera anche insolita della tradizione dei mistici e soprattutto ha un rapporto da poeta a poeta, soprattutto con Giovanni della Croce lui lo ritiene un immenso poeta anche perché Giovanni della Croce eh, fa cantare si chiamano canzones, eh, i suoi sonetti e proprio perché eh, lui usa eh, delle rime particolari che, eh, è un diciamo un testo molto musicale e eh, è proprio su questa musicalità su questa sonorità che penso Carmelo Bene abbia una grande affinità con i mistici proprio perché eh, da una parte (coughs) trovare queste sonorità eh, ricercarle anzi a a far assorbire nel sonoro anche tutte le immagini concrete che è tipico anche degli scritti dei mistici ma non è solo questo è, è anche il fatto che eh, c'è, c'è questo eh, annichilimento, questo sottrarsi eh, dell'io che eh, penso che Carmelo Bene eh, sia stata un'entrata fondamentale per Carmelo Bene che vuole togliersi di scena eh, che parla del non attore proprio perché eh, No, non vuole essere in scena, non vuole essere presente. La non presenza, ma che, che, che lui. Proprio su questo ha incominciato sin da giovanissimo a rifiutare tutta la tradizione occidentale dell'imitazione, del personaggio rappresentato, dell'attore interprete, eccetera. Mm. Eh, e è soprattutto su un'altra pratica che la comuna con i mistici è il rientrare in se stesso. Cioè questo famoso in Inemweingung, in che vuol dire rientrare in se stesso di cui i mistici sino all'antichità sono i più grandi maestri e è proprio da questi viaggi interiori di Carmelo Bene eh, che mima eh, la, la sua impotenza che mette in scena l'assenza di sé eh, anche rivendicandola contro la materialità e l'evidenza della scena quello che lui ha chiamato eh, alla Biennale di Venezia rappresentabilità del suo teatro Ecco Bruno
0: Filippi noi diciamo prima abbiamo ascoltato e lei ci stava anche parlando delle parole no, di Giovanni della Croce però eh, un po' ce l'aveva accennato all'inizio eh, questo lavoro è composto anche per esempio da un grafico c'è cioè proprio un disegno che, eh, un disegno del Monte Carmelo che Giovanni della Croce eh, credo insomma, usasse per distribuire alle religiose no? per indicare loro il percorso eh, per giungere a una... No, no, eh,
1: Era un grafico che bisognava praticare, cioè nel senso che sono parole e suoni che il praticante, l'esercitante che entrava in contatto con questa salita al Monte Carmelo Doveva praticare, e quindi incorporare era una cosa fisica e non a caso, questa la forma di questo grafico è la forma di un corpo, corpo, un corpo fantastico. Senta bene, ehm, Carmelo. Bene,
0: questo l'ha usato questo grafico per questo lavoro, o perlomeno intendeva usarlo, o forse l'ha usato in altre occasioni.
1: No, no, lui l'ha, l'ha tradotto e l'ha riprodotto in maniera, ah, in maniera fantastica: ah. nel senso che mentre Giovanni Della Croce, la cosa importante per questo dicevo prima, praticare chiedeva alle, alle religiose di praticare questo grafico a pieni polmoni e quindi c'è in questo grafico che viene anche riprodotto nel, nel volume sì, sì. sì, anche nella copertina si vede che c'è un, un percorso centrale con delle frasi e Carmelo riprende questo grafico Non è più un mezzo busto, diciamo, e lo riproduce con le parole di Giovanni della Croce, con le parole di questo grafico, riproduce invece un corpo e il nucleo centrale, eh, che viene riportato nel grafico come eh, diciamo una valle centrale che attraversa il corpo e in cui si dice né questo né quello eccetera Carmelo Bene lo colloca eh, nel ventre sostanzialmente cioè, nel, eh, cioè c'è un pezzo in cui appunto eh, è lo spirito di perfezione questa valle centrale dove si dice niente 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 anche sul monte niente e poi c'è cioè, né questo, né quello, né questo, né quello, né questo. Eh, Carmelo, queste parole, questi suoni che dovevano essere tra il resto appunto praticati, detti eh, no, a pieni polmoni. L- l'avviso di Giovanni della Croce era che bisognava dirli a pieni polmoni, eh, che, eh, compongono questo atto che Carmelo bene pone al centro oh, del corpo umano questo poi tra l'altro diciamo per tacere anche le
0: evidenti suggestioni che proprio il nome no? il Monte Carmelo Beh. su Carmelo Bene <ride> dovevano evidentemente
1: c'è, c'è un'aggiunta del, eh, dello stato mitico di questo mm. Monte Carmelo perché già è un mito all'interno della tradizione sia orientale che occidentale della mistica ma poi appunto il nome Carmelo <ride> ha raddoppiato questo... questa, fascinazione. <ride> questa
0: allora, fascinazione continuiamo ad ascoltare almeno un'altra altra traccia appunto da questo eh, disco che vi stiamo presentando con Pier Giorgio Giacquet e con Bruna Filippi che è Amor Morto concerto mistico di Silvia Pasello e Aresta Volazzi e questa è Dell'anima che soffre
3: vivo ma in me non vivo e tanto spero che moro di non morire in me non sono più vivo senza Dio viver non posso De Lui e me privo Questa vita che sarà Mille morti mi darà Se in esta vita io spero Morendo che non moro Questa vita che vivo della vita è privata e continuo a morire se non con te. Senti mio Dio che dico che questa vita non la voglio, che muoro perché non muoro. Così privo di te, che altra vita mi resta se non la più sofferta che mai si vide, morte? Gran pietà ho di me stesso se persisto in tal disdoro che mi moro, che non moro. Il pesce fuor dell'acqua anche un sollievo trova se la morte che prova gli guadagna la morte. Ma che morte può eguagliare la miseria di mia vita se più vivo dove moro? Quando spero nel conforto di mirarti sacramento, mi tormenta il sentimento che non può di te gioire. Tutto messi gran penare Non vederti a mio volere E morir di non morire Se gioisco, signore Dello sperar vederti Il non poter più averti Raddoppia il mio dolore Vivendo in tal rossore Sperando come spero Mi moro che non moro Trappami a questa morte, mio Dio dammi la vita, non tenermi prigione d'un cappio tanto forte. Guarda, strazio per vederti il mio male tanto intero, che di non morire moro. Piangerò la morte mia e lamenterò mia vita, fino a che dei miei peccati prigioniera si starà. Sarà quando ormai che dica di non morire. Io vivo.
0: Che lavoro che hanno fatto Silvia Pasello e Aresta Volazzi, eh, portando eh, su disco appunto questo Amor Morto concerto mistico che Carmelo Bene aveva pensato e inteso di, di realizzare e poi purtroppo insomma, non è riuscito a portarlo a compimento, ma insomma poi le, le eredità artistiche servono anche a questo in qualche modo a, a portare avanti nel tempo appunto anche nel 2020, cose che, che, sono, rimaste, che sono rimaste soltanto eh, inespresse. Prima di passare con Pier Giorgio Giacchè a presentare ai nostri ascoltatori e ai nostre ascoltatrici ehm, il lavoro che stiamo per proporvi in maniera integrale, c'è cioè, appunto questo Omelette Framlet. Volevo chiedervi eh, volevo chiedere a entrambi un'altra cosa legata al sud. Eh, il paesaggio salentino il Salento delle radici è molto al centro no? Insomma, di queste riflessioni, ma in generale credo proprio in, praticamente in tutta l'opera, o quasi tutta l'opera di Carmelo Bene, che ha intrecciato moltissimo appunto il suo lavoro a quel sud in maniera quasi inestricabile. Questo è un sud, diciamo, colto, senz'altro, però anche un po' occulto, che sembra quasi fatto apposta per fare esperienza ehm, di quella idea di sacro di cui ci stava raccontando Bruna Filippi all'inizio. Che cosa ci insegna secondo voi Carmelo Bene? sul Salento, appunto su, quel, su quella certa idea di Salento prima Bruno Filippi e poi Pier Giorgio Giacchè.
1: ma eh, io vorrei <ride> volentieri, volentieri lasciare la parola no, a Pier, Pier Giorgio, Giorgio Giacché che ha studiato no. questo aspetto <ride> in maniera più
2: ma intanto la prima profonda. cosa semplice da dire è che Carmelo Bene è il primo e forse l'unico che ha capovolto eh, l'atteggiamento del sud perché era un atteggiamento tradizionalmente ma anche per questioni di sudditanza economica rivolto verso il nord quando lui parla di sud, del sud dei santi dice che la virtù del sud soprattutto dell'estremo sud di questa penisola, isola salentina era la virtù di guardare verso il mare, verso il cielo non verso il nord quindi trovare l'oltremare trovare l'infinito, l'oltrecielo. ed era una possibilità che in dimensioni diverse se non sei in un finisterre non hai e questa è l'indicazione prima. Poi dopo certo c'è il suo paesaggio, c'è il paesaggio, ma il paesaggio antropico, oltre che il paesaggio reale, che viene assolutamente attraversato sia eh, dai romanzi, da Nostra Signora dei Turchi, dal Credito Italiano. Cioè, non bisogna dimenticare che poi eh, Carmelo Bene ha fatto veramente di tutto e come, come dice lo slogan della Rai di più. Eh, questo è il problema eh, eh, volevo, volevo se posso certo. aggiungere prima una correzione per l'ascoltatore perché il cofanetto si presenta con questa grafica di Juan de la Cruz, non vorrei che fosse frainteso perché l'amor morto in realtà è una, è una poesia di Maria Maddalena dei Pazzi uh-huh. dentro cioè c'è eh, la centralità di Juan de la Cruz perché Juan de la Cruz è mistico e poeta è il suo maestro teorico eh, che va verso il nada, nada la nada, cioè il sogno di Carmelo è di riuscire a fare delle cose che non abbiano nessuna forma, nessun modo come diceva appunto quando era cruz però il suo amore per la mistica era soprattutto verso la mistica femminile sia medievale che barocca ha saccheggiato prima eh, durante il processo di costruzione di questo, eh, di questo concerto che eh, non, non, ha, non ha avuto esito pubblico ma di cui ci sono molte tracce, non solo testi ma anche musiche di David Bellucci, c'è proprio un progetto diciamo abbastanza curato e' attraversato, per esempio, da Angela da Foligno a Maria Maddalena dei Pazzi sia, eh, le, le, le mistiche femminili più importanti, quelle che eh, come Angela da Foligno vogliono baciare tutto il corpo del Cristo morto e quelle come Maria Maddalena dei Pazzi che vogliono dimostrare che il, l'amore appagato è l'amor morto, il, l'amore morto. Allora, su Carmelo volevo dire un'altra piccola cosa, certo. la morte, il nulla. Cioè, c'è questa è l'assonanza diciamo più interessante che c'è con la mistica perché eh, altrimenti si, si compiono diciamo, perché Carmelo della mistica che cosa ne fa? ne fa un come spiegava prima Bruna ne fa un alimento e una struttura del proprio corpo la rende atletica la rende attoriale ne fa un esercizio eh, di questo quindi diciamo non c'è più forse trascendenza ma c'è una, una profondità di immanenza che gli serve alla costruzione della sua attorialità. Attorialità che peraltro, come sapete, è una parola proprio totalmente inventata da Carmelo, è un aggettivo sostantivato. Prima si diceva attorale, si rivolgeva
0: all'attore e con lui si dice attoriale, che è qualcosa di più complesso. Allora, eh, queste sono giustissime le correzioni che ha ha appena portato Pier Giorgio Giacchè. Eh, Chiuderei questa prima parte, questo primo capitolo legato appunto a questo amor morto concerto mistico per aprire una seconda pagina legata invece all'ascolto che stiamo per proporre appunto in questa domenica 5 gennaio qui su Radio 3 con, con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Zazzaghi e questo lavoro questo Homelet Framlet dunque è un lavoro che era stato realizzato nel 1987 pensato come spettacolo teatrale e come opera per la televisione una versione per la televisione però era stata trasmessa da Rai 3 credo soltanto nel 1990 insomma comunque un po' un po' di anni dopo eh, era andato in scena il 10 novembre appunto 1987 a Bari al Teatro eh, Piccinni ed è una delle versioni del le rivisitazioni, delle riscritture, delle opere di Shakespeare che aveva realizzato Carmelo Bene che a sua volta poi eh, rileggeva Shakespeare attraverso la lente di un poeta francese che è stato Jules Laforgue. Eh, volevo chiedere a Pier Giorgio Jacquet che cosa ha portato Carmelo Bene, non tanto a Shakespeare quanto alla Forgue e però che cosa in realtà poi emerge da, diciamo questo, da questa triangolazione, eh, Bene, Laforgue e Shakespeare? Eh
2: già, eh, questa triangolazione è davvero una trinità, nel senso lui adopera sia la Forg che Shakespeare, ma non c'è due senza tre sostanzialmente, e quello che lui aggiunge a partire dalla Forg, perché in realtà... Forse se uno va a rileggersi per esempio il primo saggetto scritto da Carmelo Bene che era un testo intitolato se non sbaglio Pinocchio ma non e altri scritti a un certo punto c'è uno scritto e ci sono poche frasi relative all'Amleto e l'Amleto come sapete è il teatro per noi insomma è è il centro, è il teatro sacro, il personaggio mito dell'arte teatrale occidentale e lui scrive in questo, ve, ve lo leggo perché... Um, contro tutti i registi, contro tutti gli attori che lo hanno preceduto oggi dovremmo dire anche contro tutti quelli che l'hanno seguito eh, che la loro tragedia per loro è il testo dice l'autore ha voluto eccetera eccetera parlare di Shakespeare è come parlare di Dio è bello perché non esiste chi era Amleto prima del primo atto? come era suo padre? che scuola aveva frequentato? la scolastica? ma noi cominciamo tutto dal sesto atto il passato è passato, lo si concede in vita, figuriamoci in scena. Questo cominciare tutto dal sesto atto è il primo debito che deve alla Forg, perché alla Forg lo stesso suggerisce la stessa cosa e insieme suggerisce alla fine di uno scritto importante che si chiama eh, Amleto o la pietà filiale che in francese in realtà si chiama, eh, se non sbaglio, la suite eh, eh, dunque, ehm, Amleto o le suite de la pitié filiale, in un testo che è Moralité leggendaria, che non credo che sia tradotto in italiano, eh, per esempio, l'ultima battuta di questo suo Amleto raccontato, non, non strutturato drammaticamente, è, è ad ora un Amleto di meno. E quasi tutti gli Amleti di Carmelo si chiamano Un Amleto di meno, ancora uno, ancora uno di meno, cioè per eliminarli a partire dal sesto atto. Questo è importante perché. La, quello che farete sentire voi io non sapevo nemmeno che esistesse una versione radiofonica di Omelette for Hamlet e facendo i conti i conti di tutti i suoi amleti perché eh, io ero arrivato insomma, a 11 amleti, adesso diventano 12 11 nel senso che ci sono almeno 5 versioni e riscritture teatrali eh, poi ce n'è una al cinema, una in televisione e due volte ne ha scritto e una volta poi c'è eh, alla radio l'Amleto o quell'altro poi ha curato anche un disco insomma con questa Radiofonica versione di Omelette for Hamlet, siamo arrivati a 12. Soltanto Pinocchio, ve lo dico, arriva a 13, cioè batte Amleto per un punto,
0: che è stato e... fatto, ma il lavoro che l'ho accompagnato praticamente. Sì, e
2: e di secondo Jean-Paul Manganaro poi il, il corpo, ma il corpo e l'anima dell'attore Carmelo Bene è appunto un misto fra Amleto e Pinocchio. Il corpo è di Pinocchio e l'anima di Amleto, e però l'anima di Amleto, in realtà, senza Pinocchio che la schernisce, che in qualche modo la la sì, la, la, la mette in difficoltà. Ecco, un'altra cosa che ha rubato alla Forge, ve la accenno subito, eh, dopo le moralità di la Forg scrive a proposito di Amleto e si inventa di avere fatto un viaggio in Danimarca e di, di essere arrivato al cimitero di Elsinor e al cimitero di Elsinor di avere visto la tomba di Amleto. Un po' come Amleto va a cercare la tomba di Yorick, lui arriva a questa tomba di Amleto e gli dice, eh, quasi testuali parole se io mi ricordo bene, eh, dice eh, non ci sono che io che vi prendo in allegria, Principe. Come faceva York, il buffone, io vi prendo in allegrezza perché è più forte di me. E questo prendere Amleto in allegria e cominciare dal sesto atto credo che siano le basi di La Forgue, che poi è francese ma in realtà uruguaiano come origine, eh, su cui Carmelo parte e tesse un suo Amleto. Ora, nei 4-5 versioni che fa sono riscritture incredibili e Omlet for Amlet penso che sia al centro, proprio il crocevia di queste scritture.
0: Sono... Senta Giacchè, ehm, rispetto a questa versione che appunto stiamo per ascoltare, no? anche la sua eh, sorpresa appunto dell'aver scoperto una, una, una nuova, un'ennesima versione appunto in questo caso radiofonica dell'Amaleto, ehm, eh, diciamo noi appunto lo ascoltiamo alla radio, quindi in una versione pensata per l'ascolto radiofonico, rispetto alla messa in scena qual- qualcosa naturalmente si perderà. Sicuramente. Che cosa ci perdiamo appunto rispetto alla versione teatrale? Cioè le scelte che ne sono operate sui gesti, sulla scenografia, Mm sui costumi e qual era poi soprattutto il pensiero che, che sosteneva, che sostiene queste scelte? ma in breve, intanto
2: voglio dire che Carmelo amava la radio amava più di sì. ogni altra cosa la radio credo lui, quando...
0: nella parte finale cioè, della sua carriera volesse sì, fare solo
2: cosa alla voleva radio, fare no? la radio perché la radio per lui era per l'appunto la soluzione del suo problema in realtà lui faceva teatro e faceva cinema come diceva, come un iconoclasta per cancellare cioè per, diciamo che eh, guardare, guardare il suono e, eh, oppure eh, invece, e ascoltare la visione era il cortocircuito del teatro che quasi tutti in teatro inseguono certo, adesso averlo per... io lo ascolto adesso per la prima volta questa versione radiofonica sapendo e avendo visto il video. Il video è importante perché in realtà eh, va immaginato. Se però Carmelo ha sempre pensato di volere uno spettatore estetico, credo che l'ascoltatore che si mette adesso ad ascoltare Omelette on Hamlet dovrebbe diventare un ascoltatore visionario, tanto per fare il paio. e immaginarsi perlomeno, sì, perlomeno la la situazione, la condizione perché questa Omelette for Hamlet si svolge in in una specie di monumento funebre, in un cimitero pieno di 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 attori statue, di angeli sostanzialmente barocchi che si muovono o si semimuovono e che cambiano quasi eh, cambiano spesso, movimentano spesso questo monumento che sempre monumento rimane, al centro del quale qualche volta c'è Carmelo ma qualche altra volta invece ci sono dei cantanti perché qui non si tratta solo di Shakespeare, non si tratta solo di La Forge qui dentro c'è, eh, c'è, c'è Verdi per esempio eh, qui dentro c'è, c'è Gozzano, qui dentro ci sono tutti i masnadieri di Verdi sono sono presi proprio come testo sul, sul padre e poi ci sono un sacco di altre eh, oddio, eh, mi viene da dire è veramente un omelette, è un omelette e dentro l'omelette, in questa omelette veramente c'è di tutto tutti gli ingredienti, i condimenti, tutte le sostanze, tutti gli accidenti che hanno fino a qui, eh, fino a lì e anche dopo eh, costruito il rapporto fra Amleto e, e Carmelo Bene e per cui si può veramente dire e anche guardando al film eh, guardando al video, andando al cinema a vedere un o di meno, si può veramente dire che lui l'amleto l'ha rifatto ma non chirurgicamente l'ha resuscitato perché partendo dal sesto atto l'ha resuscitato guardate bene dentro c'è Shakespeare si sente, dentro le battute per esempio, eh, credo che si sentano anche, si vedono poi nel video, ma le battute del famoso monologo sono come nei film già fatti, come nei film e come nelle versioni eh, teatrali che Carmelo ha già fatto, sono dei biglietti, sono dei pizzini dati eh, da leggere ad Orazio che, che è veramente vestito di nero come Amleto, mentre Amleto è più buffo, è più libero, è sempre birichino, è più pinocchiesco e questo Orazio li legge, li mangia, li sputano, li Capisce per cui tritando addirittura dei pezzi di, sacri, insomma, come il monologo dell'essere e non essere, e però aggiungendoci dentro eh, brani di poesia, eh, brani di musica, brani, cioè, ah, ricompone un, un qualcosa che io penso sì, francamente. No, lo dico da fanatico, evidentemente, cioè da fans. Eh, credo che è il miglior Hamlet. Prima ancora che l'abbia fatto Shakespeare, dopo Shakespeare,
0: qualche coordinata su Omelette for Hamlet eh, molto meglio di me ve l'ha data Pier Giorgio Gioacche. Okay, io mi limito a dirvi che, eh, oltre a Carmelo, bene gli altri interpreti che ascolterete sono Ugo Tram, Marina Polla De Luca, Achille Brugnini, Stefania De Sanctis, Vladimiro Weiman, Osvaldo Cattaneo, Walter Esposito, Franco Felice, Luciano Fiaschi, Davide Riboli e, e Andrea Zuccolo. La durata di Omelette for Hamlet. Hamlet è di eh, circa un'ora buon ascolto
4: felicità felicità maniaca che ne faremo io della mia anima lei la gioventù sua, cagionevole, lei che tutto il mio cuore e la mia vita, dove sarà quest'ora, forse piange, o se fuori con questo tempaccio, troppo umana, da che storie eri in casa, e se dentro, e non dorme per questo ventaccio, Si figura felice a tutti i costi, si dice. Tutto, purché il mio cuore resti così, incompreso. E guardati, te ne scongiuro, poveraccio d'un cuore alle strette. O languori tra i pianti. Tu, miseria, questa miseria, di volere essere la nostra donna strapaese, famiglia, casa nera di notte, vento, freddo, in convento, in convento, un convento del borgo natale, di tra il liceo e la prefettura, e di rimpetto la cattedrale con quelle anonime vesti vige in preghiera è cucito
5: e bastare.
4: E sprezza tutto quanto non sia che questa vita di vestale, provinciale, da via ghiaccia per sempre. scenetta fatale. Non puoi, non puoi stare, non sei come le altre, avvindiate alle tende, alla finestra, sul tramonto che sguazza nel sangue. Tu non ne hai l'età, dimmi che tu non avrai mai l'età, me lo prometti, è vero che te ne starai buona come un angelo, sì perché tu non avrai mai l'età. Passa ghiaccia per sempre gli occhi a terra, sempre riconciliati i tuoi begli occhi, o oh come lei è laggiù, come la notte nera. Poi che la vita è una stordente fiera, e creatura routine.
5: Salute a vostra altezza. Salute a vostra altezza! Salute a vostra altezza! Monsignore, amor di svago, Monsignore, sono venuto, Altezza, ai funerali di vostro padre. Io l'ho veduto un giorno, era un bel re. Monsignore, io credo di averlo visto questa notte, il re. Vostro Padre!
6: infelice e tu credevi, si sì, begiglio in modo
7: del tuo credo, frio.
6: Che qué? ¿Por qué?
7: Mi doveva gli anni almeno Far di
6: gelo, far di gelo ancora il cor Ancora il cor Mi
7: doveva gli anni almeno Cool.
8: in tutto somigliante a vostro padre, chiusa da capo a piedi nell'armatura e come tremanti e in gran segreto mi confidano la cosa. La terza notte volli io montare la guardia con loro e così esattamente nell'ora e nell'aspetto che mi avevano annunciato ecco il fantasma a confermare, a creditare tutto quanto mi avevano detto. Vostro padre subito l'ho riconosciuto non sono così simili queste due mani? Ad un certo punto parve che levasse il capo come per disporsi a parlare, ma in quello stesso istante cantò forte il gallo dell'alba e a quel grido la cosa svanì.
4: Dovere, di rammentarmi l'orrido, orrido, orrido, orrido evento, per esaltare in me la pietà filiale, per fare gridare l'ultimo, l'ultimo grido al sangue, il mio padre, mio padre,
7: Padre, me voy figlio Io che ho voluto riscaldarmi il piatto. Oh, figo
4: Riscaldare il mio piatto della vendetta!
7: Oh, come il bacio di un figlio!
4: Ecco che invece ho preso! Dio pietoso! Ho preso gusto all'opera!
7: Mio padre! Mio padre!
4: Assassinato il bravo uomo!
7: Assassinato! Mi scordai di mia madre! Prostituita!
4: Ma ha distrutto la donna questa visione! precetto d'un bell'argomento il mio trono il mio trono oh figo!
8: diavolo se vuole un diavolo può assumere gli aspetti anche più cari un diavolo potentissimo com'è può cogliermi in quest'attimo di splene malinconia e menarmi a perdizione no non mancheranno altre più serie occasioni al mio intento
4: corpo sorella tanto male alla sua anima bella pallido individucio, che non crede al suo io che tempo perso, vidi svanire la mia fidanzata, portata via dal corso delle cose, così lo spino vede disfogliarsi col pretesto che sera le sue più belle rose. O notte anniversaria questa a tutte le valchirie del vento sono tornati a mughiare agli spifferi dell'uscio Beh, soli Che importa estordirsene prima che si deve troppo tardi la mia follia piccolina è
6: morta Se può morire Ancora trovato amor, queste mie labbra non han ancora trovato donna che le baciò. Nessuna mi si abbandona. Ammai nessuna ma stretta al... theory you're seeing the E there is a blind eyeast on a leisurely pianist's perfect mamas death E sento sento dovunque brodi Hai che sacco piano oschemi sei sì, Hai bei cotanta per lo spazio di soli
9: Ma ho l'animo elevato io, sa Dio quante sublimi eroine ho allogorato in palcoscenico. Ma quando ho letto la mia parte scritta così da te in quella specie di commedia, è proprio così il nostro misero destino, pietoso impietoso. Tu come devi essere unico e incompreso tu e non matto come dice la gente.
4: E questo non è niente, vi leggerò tutto, andremo a vivere a Parigi, io ti amo, ti amo, ti amo, vestiti, 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 tu sei un angelo in scena, un mostro sacro, vestiti, faremo colpo, vestiti, me ne fotto dal mio trono, i morti sono morti, vedremo il mondo, Parigi, vita mia, a noi due. <ride> Elena, vago per la mia stanza e mentre tu stai prendendo il tè, in fondo all'ora d'un bel settembre, rabbrividisco per la tua salute. Ah, la luna, la luna, un'ossessione, ahimè non me la sento di sposarmi, sono troppo spregevole per questo. Voi non siete abbastanza intrattabili. E vivacchio, vivacchio, sono troppo numeroso per dire sì e no, mi sento troppo pazzo. Da sposato maciullerei la bocca alla mia bella, e caduto in ginocchio, le direi queste parole lusche. È troppo, è troppo, il mio cuore è troppo. Centrale. e tu non sei che carne umana non puoi non puoi trovarmi tanto ingiusto se ti faccio del male in verità più ci si estasia insieme e meno se d'accordo in verità la vita è troppo
8: Orribile, orribile, troppo orribile? Se c'è ancora in te sentimento umano, tu non puoi sopportare tutto questo? Non permettere che il talamo regale di Danimarca sia ridotto a uno strame per la lussuria e l'incesto abominevole?
4: Perdono, perdono. Non l'ho fatta apposta, ordinami qualsiasi espiazione, ma sono così buono, un cuore d'oro, non ce n'è più come il mio. Non chiedo nulla a nessuno io. Sono senza un amico, non ho un amico che sappia raccontare la mia storia, un amico che mi precederà per tutto, per evitarmi quelle spiegazioni che mi ammazzano. Non c'è una che sappia gustarmi. Ah sì, un'infermiera, un'infermiera per amor dell'arte che concede i suoi baci soltanto ai moribondi, a gente in estremi e perciò non posso vantarsene. Ma che una volta a casa uomini e donne a coppie ammireranno i miei scrupoli sull'esistenza, ma non limiteranno li nemmeno per sogno non se ne vergogneranno affatto a quattro occhi da uomo amato a donna amata in famiglia più tardi mi si accuserà di aver fatto scuola come sono solo e quest'epoca non c'entra nemmeno un po' ed io non voglio più essere io non più l'esteta gelido il sofista ma vivere nel tuo borgo natio ma vivere alla piccola conquista mercanteggiando placido, in oblio, come tuo padre, come il farmacista. Ed io non voglio più essere io, voglio tornarmene fra brava gente di campagna, voglio sposare una povera ragazza, voglio sposarmi, sì, fra tutte le mie idee, questa senz'altro,
5: sarà stata la più ammetica.
4: Posso vedere le lacrime delle ragazze, sì! Perché far piangere una ragazza è più irreparabile che sposarla? Perché le lacrime sono tutta infanzia? Perché le lacrime versate testimoniano una pena così profonda che secoli e secoli di incallimento sociale e ragionevolezza scoppiano, riaffogano in quella fonte riaperta dell'infanzia della creatura primitiva, incapace di male, si fa tardi, ma domani i baci e le teorie.
8: Essere o non essere, questo è il problema. È forse più nobile... Guardare o ribellarsi al mare dei fanni come vengono... morire, dormire, più nulla. E con un sonno... Fermare i battiti del cuore e le infinite offese della carne morire, dormire, dormire forse sognare Ah!
9: non sono che una disgraziata ma ho l'animo elevato io, io solo sa quante sublimi eroine ho logorato in palcoscenico ma quante devi averne fatte soffrire anche tu se tu sapessi che gran cuore ho io Basta, non ne posso più di quest'esistenza cinica, vuota. Domani pianto tutto, me ne vado, me ne torno a Calè, mi faccio monaca per dedicarmi ai poveri feriti della guerra dei cent'anni.
4: nome è donna, metodo metodo che vuoi da me, lo sai che ho morso il frutto dell'incoscienza che sono io colui che annuncia la nuova legge al figlio della donna, colui che detronizza l'imperativo categorico per instaurare in sua vece l'imperativo climaterico. E adesso Kate mi dirai il perché di queste lacrime in cui ti ho trovata. O tu che ieri non mi conoscevi e che stamane trovi naturali i miei baci.
8: Oh no,
9: mai.
4: Seguita Ofelia, seguita.
9: Ma sì, ecco, fu mentre mi vestivo, andavo ripetendo tra me e me il monologo della chiesa e tutto a un tratto il cuore mi si è disciolto di nuovo in lacrime e mi sono lasciata andare giù sul pavimento se tu sapessi che gran cuore ho io basta non ne posso più di questa esistenza cinica, vuota domani pianto tutto, me ne vado torno a Calè, mi faccio monaca per dedicarmi ai poveri feriti della guerra dei cent'anni
4: ma tu credi davvero? Che davanti al pubblico di una capitale, sotto le luci della ribalta, l'effetto sarebbe travolgente. Che la gente per via mi guarderebbe scioccata dal mio triste portamento. Che qualcuno magari si ammazzerebbe davanti all'enigma della mia vita. Sì, pianta tutto anch'io, ti leggerò tutto e andremo a vivere a Parigi.
9: No, Amleto, no, non fa per me. Voglio ritirarmi, farmi monaca, dedicarmi ai poveri feriti dell'incresciosissima guerra dei cent'anni e pregare per te.
4: Mai, Kate, mai. ne prego, che begli occhi interessanti, termina di vestirti, tamo, tamo. E tu mi direi grazie per questa immensità. Cristo non ero che uno scolaretto, mi mancava la prova della ribalta. Io non ho ancora dato nemmeno un quarto di quanto dentro a lei. Come sinceramente, chimericamente, bella lei. Con quegli occhi che sanno tutto tutto e a volte niente niente. Il suo essere temprato per far cose di cui si parlerà tra un millennio. Ci capiamo noi. Faremo colpo, come Ofelia a quell'aria formalista, ma che la mette in forma lei, se voglio amarti tutta la vita.
9: Effettivamente non sono poi tanto male, mi insegnerai a conoscermi a fondo. Io sono così idonea a essere plasmata. Posso darti del
8: tuo? racconta di più di un assassino che, sedendo a teatro ad ascoltare un dramma preso e profondamente scosso dall'artificio scenico, subito lì dov'era rivelò il suo delitto? Io farò a questi attori recitare un qualcosa di simile alla morte di mio padre davanti a mio zio? Ne seguirò il contegno, lo toccherò sul vivo se appena un fremito saprò il da farsi il dramma e la trappola in cui sorprenderò la coscienza del re ah.
4: frasi chincaglierie, ricordi ingrumi, ahimè come se dimagrita che ne sarà di me
10: lo avvelena nel giardino per usurparne il ducato, la vittima a nome Gonzago, la storia è consegnata agli archivi di Vienna, scritta in bell'italiano,
7: vendetta tuonormi, udra
6: RO-
10: Vedrete come l'assassino conquista la moglie dell'assassinato. Spento l'amore, subito è dimenticato. L'impeto della gioia e del dolore i suoi propositi stessi distrugge da sé. Dove più esulta la gioia, più è grave il dolore. Mutiamo gioia e duolo per lieve cagione. Il mondo non è eterno, e non è cosa strana che muti col mutar di fortuna all'amore. È problema rimasto mai sempre insoluto se guidi amor fortuna o oh, fortuna amore. Ma per tornare là donde siamo partiti, destino e volontà battono. Vie divergenti, così che i nostri piani van sempre diserti, perché nostro è l'intento, ma l'esito, no.
4: Questo dramma per me non è nulla, l'ho concepito e vi ho lavorato fra repellenti, preoccupazioni domestiche. eri solo, ti svegliavi, prendevi il caffè nella stanza disfatta, senza fare toilette, ti rovesciavi nella tua poltrona, soffocato di noia, sognavi guardando il letto, una che mi adorasse, l'uno per l'altro, insieme, lei sola al mondo, calzerebbe sbiancata, si darebbe da turno, mi occuperei della sua toilette, l'asciugherei, pettinerei senza farle male, le allaccerei il corsetto, la vestirei di chiaro, da gita in barca. E sognerei sì che una volta laggiù, invece di goderne, sognerei finalmente d'essere solo. Solo prendere un treno. Visitare gli amici, i caffè, osservare i passanti persi. Un cuore basta e degli sguardi senza le smanie della conquista. Sono così estenuato d'arte. Questo ripetermi, che man di testa.
9: Non ne posso più di questa esistenza claustrale. Tu non mi trovi in carta pecorita. Ma ti amo, senz'altra preoccupazione che non sia quella di piacerti. Affinché tu mi adotti... Avrò anch'io i miei dolori, non è vero.
4: Non devi piangere così, non piangere. Fammi un sorriso, cantami qualche cosa. Voglio tutta la terra, voglio la verità sulle fanciulle.
9: Ama mia, fuoco lento. saranno gelose, sono sposata dei filistei, per loro una certa cosa è capitata pesantemente, brutalmente, subito dopo il ballo, senza che vi fossero preparate, prima di potersi raccontare, dagli amplessi della notte con davanti a me tutta una giornata per far galoppare l'immaginazione a aguzzare i nervi nell'attesa è proprio vero gli artisti restano artisti in tutto all'arte come dice il mio buon principe sono felice saranno gelose le mie amiche
10: e allora che rimane il pentimento. provare quanto puoi imparare il pentimento quand uno non riesce a pentir
4: je suis jeune et triste hélas et les roses gai et belle j'entends mon cœur qui bat c'est maman qui m'appelle non tout le monde est méchant pour le cœur du cochon I'm going to go to the house, and my mother, I'm going to go to the house with her. My Baba, ni maman, she's a
11: Vous chantez comme like a big guy, a big guy, a big guy, a
9: big Et Rétenir,
4: reste en oubli, triste, 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 triste. T'occupes pas, sois ton regard et sois l'âme qui s'exécute. Tu fournis la matière brute, je me charge de l'œuvre d'art.
8: Si va in cielo e io son vendicato? Ma un momento, un momento? Una canaglia mi assassina il padre e da quell'unico figlio che sono, quella stessa canaglia mando in cielo? Questo è render servizio e non vendetta?
11: I'm (laughs) sorry.
4: uccidere e ammazzarlo, fargli vomitare la vita. Mi sono fatto la mano con Polonia, mi stava spiando, da dietro la razza della strage degli innocenti, a tutti, tutti, tutti contro di me. E domani magari sarà la Erte, e dopodomani forte braccio, quel dirimpettaio bisogna uccidere vuoi evadere da qui o evadere, evadere, evadere libertà, libertà, libertà amare, vivere, sognare esser celebri lontano da qui, cara aurea mediocritas ma l'arte è tanto grande e la vita è così breve
8: Oh, was?
4: Parole, parole, parole.
10: Saltrone! Il re defunto era un puttaniere!
4: Ma quest'amleto è figlio di sua madre? Lili, aspettami qui un minuto, è per la tomba di mio padre che è stato assassinato, sai, un povero uomo, e poi ti racconto... Un attimo il tempo di cogliere un fiore. Chissà un domani potrà servirci magari da segnalibro, quando rileggeremo il mio dramma saremo costretti a interromperlo per baciarci. Alas, oh, o Arvioric, a oh, un ragazzo d'un umorismo infinito, mio fratello stessa madre per nove mesi fu qualcuno si prendeva per qualcuno aveva un ego minuzioso e scaltro e ora niente niente niente, nemmeno nessun sonnambulismo aveva una lingua piacicava good night lady good night sweet lady good night good night cantava Prevedeva ricordava ha parlato, ha rossito ha sbadigliato orrido, orrido, orrido mi restano forse ancora vent'anni, trent'anni da campare poi verrà il mio turno come è venuto per gli altri o tutto o che sventura non esserci più Sì, voglio andarmene via domani informarmi per tutto il mondo le più adamantini procedimenti di imbalsamazione a tutto è bene quello che non finisce mai come m'annoio, superiormente. E allora che aspetto qui, la morte? Come io, morire? Ma li andiamo, d'accordo, sì, si muore, ma... non essere più, non esserci più. Parole, 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 ma che cosa mi ci vuole? Se tutto mi fa freddo... Basta, quando fame ho fame, quando sete ho sete, quando voglio ho voglia, allora se l'idea della morte mi è così lontana vuol dire che la vita mi ha in balia, vuol dire che la vita mi reclama e allora vita mia a noi due. Fratello mio Iori, il vostro cranio me lo porto a casa, vi farò un bel posto sulle tagliere dei miei esboto tra un guanto d'Ofelia e il mio primo dente. Ah, come lavorerò bene quest'inverno con tutti questi fatti. Infinito. Un in un cartellone.
5: Oh, razio! Oh. mia sto ri
4: Ah eppure non era poi tanto pesante eh beh sì eh, deve essere gonfia d'acqua come un'otra sporcaccioncella ripescata alla fugna e non poteva finire che così dopo aver frugato senza metodo alcuno nella mia biblioteca povera, povera ragazza così magra e così eroica così inviolata e così modesta pazienza lo sfacelo, lo sfacelo. Domani quel cafone di fortebraccio ne avrebbe fatto la sua amante, lei ne sarebbe morta di vergogna. Ne sarebbe morta. La conosco bene, l'ho ammaestrata io. Ne sarebbe morta lasciandosi alle spalle un'assai brutta nomea di Belle Helene. Mentre invece così. grazie a me. Povera Ofelia, povera Lili! Ma l'arte è tanto grande E la vita è così breve E allora il male che non potevo fare a meno di farle la fece diventare così magra Ma così magra Che l'anello di fidanzamento da me una volta infilato alle dito Le cadeva giù ogni momento un prova celeste Aveva l'aria troppo, deperibile Avrei dovuto spaccarle gli occhi Lavarmici dentro le mani Devo badare a me stesso Che peccato se fossi invecchiata Amante del forte braccio Per di più Ofelia, Ofelia, Perché non eri nata mia compagna Perché non mi sei stata sconosciuta Quel tanto che bastassi L'ho aiutata a sfiorire il Fato. ha compiuto il resto. Eh, aveva un busto angelico. Eh, aveva un... Aveva un busto angelico. Aveva un busto angelico. Che ci posso fare oramai? Dieci anni. Dieci anni della mia vita, si risuscita!
5: Dieci anni!
4: Eh, Dio non parla. Eh, ha giudicato. Quei due sono le cose, o Dio non esiste, oppure sono io che non ho dieci anni da vivere. La prima ipotesi mi sembra la più vitale, non c'è che dire. Lili, Lili perdono. Non piangi. Così, o quest'ora fugace a ritrovare il modo di restare così in vena per l'autunno che viene, perché non son caduto ai tuoi ginocchi, perché non sei svenuta ai miei piedi, Sarei stato il modello degli sposi come il frufru della tua veste, è il modello dei frufru.
0: Allora, torniamo in qualche modo qui sulla, sulla terra, sulle frequenze terrestri di Radio 3 dopo aver volato a sì, molto alto, ascoltando questo eh, integrale di Homeland Framlet, una prima assoluta eh, che era andata in scena il 10 novembre 1987 al Teatro Piccinni di Bari, tra l'altro lo ricordo, il Teatro Piccinni dopo un lungo eh, restauro è stato riaperto a pubblico soltanto lo scorso 5 dicembre 2019. Questo lavoro di Carmelo Bene potete riascoltarla, potete scaricarla e riascoltarla andando sul nostro sito raiplayradio.it, c'è lo streaming e c'è, eh, c'è il podcast. Allora intanto grazie per essere stati con noi anche in questa eh, prima puntata del 2020 con me Piero Sorrentino vi ringraziano, vi salutano, tornano a eh, porgervi i loro auguri e la squadra che ha firmato anche questa puntata speciale di Zazà, Lorenzo Pavolini e Daria Corrias che sono i nostri curatori Marcello Anselmo alla regia Flavio Ammendola in Consoltecnica Massimiliano Virgilio in redazione restate su Radio 3 per continuare eh, questo inizio d'anno appunto in nostra compagnia noi ci risentiamo ci riascoltiamo come sempre tra una settimana esatta come sempre qui da Napoli, nel frattempo buon appena iniziato 2020, ciao.
5: E il maestro sul piedistallo ci faceva delizia
11: nel momento culminante.